0: 함께 읽은 에레미야 예가 5장 19절에서 22절의 말씀은 하나님의 심판 앞에서 그 백성들이 회개하며 돌이킬 때 주시는 희망의 기도입니다. 특별히 이 말씀을 통하여 하나님께서는 이 시대 교회가 수치 가운데 있음을 경고하시고 회개하기를 원하십니다. 에레미야 애가 5장 1절의 말씀을 보십시오. 여호와여 우리에게 일어난 것을 기억하소서. 보소서 우리의 수치를 보소서. 교회가 세상으로부터 받는 수치가 있습니다. 때로 그것은 세상 사람들의 무지와 오해로 인한 것도 있습니다. 그러나 모든 것을 세상의 무지와 오해만으로 말할 수 없습니다. 예수님께서 말씀하시기를 소금이 맛을 잃으면 땅에 버려져 밟힐 수 있다고 말씀하셨기 때문입니다. 소금이 맛을 잃으면 땅에 버려져 밟힐 수 있다고 말씀하셨습니다. 분명 우리에게 있는 이 수치의 원인을 찾아 해결해야 합니다. 그 수치의 원인은 바로 우리의 죄입니다. 5장 16절의 말씀을 보십시오. 우리 머리에서 면류관이 떨어졌으니 우리에게 화가 있도다. 이는 우리가 죄를 지었기 때문입니다. 그 죄는 조상들로부터 내려온 죄입니다. 또 조상들로부터 물려 받았지만 처리하지 않고 동일하게 여전히 반복하는 죄입니다. 때로 조상들을 원망하면서도 그 죄를 여전히 동일하게 행하는. 죄입니다. 하나님께서는 솔로몬에게 예레미야가 고백하는 이러한 수치를 경험할 수 있게 될 수도 있다고 미리 경고해 주셨습니다. 그리고 그렇게 될 경우에 어떻게 해야 그 수치를 벗을 수 있는지도 이미 알려주셨습니다. 솔로몬이 성전에서 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 솔로몬에게 이미 이 말씀을 주셨습니다. 역대하 7장 12절에서 14절 말씀 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 여호와께서 밤에 솔로몬에게 나타나 말씀하셨습니다. 내가 내 기도를 들었고 이곳을 제사받기 위한 성전으로 삼았다. 내가 하늘을 닫아 비가 오지 않거나 메뚜기 때의 명령에 이 땅의 생산물을 갉아먹게 하거나 내 백성들 가운데 전염병을 보낼 때내 이름으로 불리는 내 백성들이 악한 길에서 돌이켜 스스로 낮아져 기도하고 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 용서하며 그 땅을 고칠 것이다 하나님께서 이러한 나라의 위기 때에는 내 이름으로 일컫는 백성들을 주목해 보십니다 사회는 교회가 안전을 위해서 주일 예배를 모이느냐 안 모이느냐 그 문제로밖에 볼수 없지만 우리에게는 그보다 더 중요한 문제가 있습니다 그것은 내 이름으로 불리는 내 백성들이 악한 길에서 돌이켜 회개하며 자신을 낮추고 기도하느냐의 문제입니다. 이 땅이 고쳐지는 회복의 길은 주의 백성들에게 달려있다는 말씀입니다. 오늘 함께 흩어져 어느 곳에 있든지 영상으로 예배하는 모든 한국교회의 성도들 또한 오누리교회의 성도들이 이 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 듣고 이 전염병 가운데 악한 길에서 돌이켜 하나님 앞에 통이하는 하루가 되기를 원합니다 5장에서는 예레미야가 비통한 마음으로 이 수치스러운 예루살렘의 비참한 모습을 하나님께 말씀드리고 있습니다 예레미야 애가의 히브리 성경에 이름은 첫 단어를 따서 어찌 라는 거죠. 히브리어로 에카라는 것이죠. 어찌하여 이렇게 고통스러운 고난 속에 처하게 됐을까. 그 고통스러운 모습을 열거하며 고백합니다. 이방인들이 땅을 점령하여 고아와 과부로 만들었습니다. 기본적인 생품품을 얻기 위해서 고통을 겪어야 합니다. 마음에는 기쁨이 사라졌고 활기가 없고 눈이 희미해져 있습니다. 한마디로 머리에서 멸류관이 떨어졌다라고 하는 16절의 말씀으로 요약될 수 있습니다. 이때는 예루살렘이 멸망하고 나서 어느 정도 세월이 흘렀던 시점이었습니다. 그러나 아무런 회복의 조짐이 보이지 않았던 때입니다. 주전 539년 바벨론이 멸망할 때까지는 더 오랜 시간이 필요했기 때문입니다. 그 기간까지 백성들이 해야 할 일은 회개하며 하나님께서 주시는 회복을 기다려야 했습니다. 오늘 이 시대 대한민국에 사는 우리 그리스도인들에게 필요한 것 바로 예레미야의 애통함입니다. 나라의 안타까운 모습을 보며 슬퍼하며 하나님의 긍휼를 구하는 이 예레미야의 마음이 오늘 우리에게 있어야 하겠습니다. 이음과 분노, 정제와 판단보다 회개와 애통이 더 앞서야 하겠습니다. 그런데 전염병만이 위기가 아닙니다. 우리나라 저출산의 위기가 전염병만큼이나 매우 심각합니다. 얼마 전 발표된 저출산의 현주소는 심각 그 자체입니다. 2019년 합계출산율이 0.92라고 발표되었습니다. 합계출산율이라는 것은 여성 한 명이 평생 0.92명의 자녀를 가질 것이라는 말로써 전 세계에서 가장 낮습니다. 우리나라가 저출산이 심각하다고 할때그 합계출산율이 1.0에서 1.2 수준이었습니다. 그때는 OECD 국가 가운데 가장 낮았다고 말했습니다. 그러나 이제는 우리나라보다 낮은 출산율을 가진 나라가 없습니다. 명백한 세계 최저입니다. 지난 15년 동안 200조가량을 정부가 예산을 부었지만 아무 효과가 없었습니다. 2월 27일자 중앙일보 칼럼을 쓰신 인구학을 연구하는 서울대 조용태 교수님의 글에 의하면 내년부터 출생아수 상황이 호전될 가능성이 있었다고 합니다. 출산율 자체는 낮아도 여러 가지 통계를 볼때 태어날 아이들의 숫자가 30만 명이 될 가능성이 충분했다고 합니다. 그런데 안타깝게도 가능성의 문이 이번 코로나19 바이러스의 확산으로 인하여 다쳐버리지 않나 염려되는 것이죠 왜냐하면 인구현상은 사회 위기와 연결되어 있고 민감하게 반응하기 때문입니다 일상을 위협할 만한 위기가 발생할 때 가장 먼저 일어나는 현상은 이주고 또 이주가 여의치 않으면 출산을 포기하는 것이라 합니다 역사 속에 일러한는 현상이 계속 반복되었습니다 14세기 흑사병이 유럽을 강타했을 때 사람들의 처음 반응은 거주지를 옮기는 것이었다고 합니다 그런데 2주가 오히려 전염병을 확산시키자 출산이 줄어든 것입니다. 그래서 유럽의 인구가 3분의 1이 줄었다고 합니다. 우리나라도 이러한 위기 속에서 2주나 저출산으로 더욱 인구가 감소할 수 있는 것입니다. 어떻게 이를 극복할 수 있을까요? 어떻게 위기를 넘어설 수 있을까요? 정부의 대책은 이미 지난 15년 동안 무효하다는 것이 증명되었습니다. 교회가 앞장서서 하나님의 창조 질서를 회복하고 하나님께서 계획하신 가정의 원리가 회복되고 젊은이들이 가정의 중요성을 다시 깨닫고 가정마다 회복이 일어나는 것 이곳 외에 없습니다. 저 출산과 연결된 또 다른 위기 그것은 이주민 급증이죠. 현재 우리나라에 들어온 이주민들은 250만 명이 넘었습니다. 앞으로 계속 증가할 것입니다. 시골과 공장에서 일하는 대부분의 인력이 이주민 노동자들입니다. 저출산이 계속될수록 이주민은 증가할 수밖에 없습니다. 이들을 어떻게 변화시키는가가 대한민국 미래의 가장 중요한 변수가 될 것입니다. 우리가 그들을 변화시키지 않으면 그들이 우리를 변화시킬 것입니다. 누가 이들을 변화시킬 수 있을까요? 정부가 할수 있는 일이 아닙니다. 복음을 전하고 그들을 사랑하여 변화시킬 수 있는 교회밖에 없습니다. 복음의 능력 가운데 성령의 강력한 역사가 그들에게 나타나서 그들이 고향에서 가져온 고향으로부터 익숙한 우상을 버리고 살아계신 예수 그리스도 앞에 나오도록 하는 길그 길밖에 없는 것입니다. 이런 전염병의 위기, 병의 위기를 넘어선 저출산의 위기. 또한 저출산으로 인한 이주민의 급증 이것이 대한민국이 앞으로 직면해야 될 가장 중요한 사회 이슈인 것입니다. 또한 북한의 실상은 어떻습니까 탈북자 동지의 홈페이지에 올려놓은 많은 수기들은 눈물 없이는 읽을 수가 없습니다. 많은 분들이 이 수기를 읽어보았으면 좋겠습니다. 때로 저는 가끔 tv프로그램 가운데 탈북민들의 경험을 나누는, 그래서 북한의 실상을 나누는데 그것을 오락 프로그램처럼 만드는 것을 보면 마음이 아픕니다. 그들의 엄청난 고통은 오락의 소재가 아닙니다. 꾸며낸 이야기가 아닙니다. 현재 한반도에 있어라는 살아있는 역사입니다. 탈북하기 위해 가까스로 강을 넘었지만 붙들려 다시 강제 북송되어 처참히 매맞고 죽어가는 사람들 탈북에는 성공했지만 인신매매 범이나 인신매매보다 더 악한 납치꾼들에 의해 팔려가는 수많은 사람들. 전기 절책선에 몸이 불타는 고통을 참으며 죽음의 수용소를 탈출한 사람들. 이로 말할 수 없는 고통 속에서 자유를 찾아 탈북한 동포들의 이야기는 이것은 살아있는 오늘의 역사요 우리의 수치입니다. 2012년에 올려진 한 탈북자의 수기의 일부를 읽어드리겠습니다. 긴 수기 가운데 마지막 부분입니다. 북한에서 도단하는 풀들로 생계를 유지할 때그 풀독에 오르는 많은 사람들이 있다는 거죠. 그러면서 이렇게 마무리합니다. 이름 없는 풀들마저도 자유를 향유할진데 하물며 자유를 생명으로 여기는 인간들에게야 이 자유가 얼마나 귀중한 것이겠는가 이 남한 땅에 자유가 없었다면 어찌 오늘과 같은 부강한 대한민국이 있었을 것인가 공산사회인 북한에는 그자유란 것이 없었기 때문에 북한의 전체 국민들은 보이지 않는 쇠사슬에 매여서 인류문명시대인 21세기 초에 인구의 10%가 훨씬 넘는 300만 명이나 굶어 죽었다 만약 그때 북한의 국민들에게 남한 국민들처럼 자유만 있었다면 300만이 아니라 3, 3명도 굶어 죽지 않았을 것이다 그런데도 남한의 어떤 사람들은 먹을 것만 주면 북한 국민들에게 자유가 찾아온다고 억지 주장을 한다 아니다 인간들은 자유만 있으면 먹을 것도 돈도 가정의 행복도 국가의 발전도 다 자신들의 능력으로 만들어낸다는 것을 알아야 한다 북한 국민들에게는 당장 먹을 쌀만이 아니라 인권 즉 오직 인간의 자유가 필요하다 우리 탈북자들은 그 자유가 너무나 그리워서 목숨을 걸고 독재의 땅을 떠난 사람들이다. 탈북자들은 우리들의 고향 북한 땅에도 남한과 같은 자유민주주의 사유가 이루어지는 그날까지 각자 자신들의 의무를 다함으로써 북한에 두고 온 사랑하는 부모, 형제, 친척들과 친구들의 기대에 기여히 보답할 것이다. 이러한 현실은 민족의 수치입니다. 우리 그리스도인들이 가져야 될 태도는 어떤 태도입니까? 예레미야와 같이 이 상황을 하나님께 올려드리며 애통해하며 눈물로 기도해야 합니다. 오장에 이르러서 이 예레미야의 애통의 기도는 믿음의 기도로 변화됩니다. 이런 애통한 수치 속에 어떤 믿음의 기도를 드려야 하는지 우리에게 알려주고 있습니다. 첫째로 하나님께서 이 땅을 여전히 통치하고 계심을 믿어야 합니다. 오장 19절의 말씀 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 시작 여와여 주는 영원히 통치하시며 주의 보자는 자손 대대로 지속됩니다. 하나님께서 잊으신 것 같은 이 비참한 상황 속에서도 하나님은 여전히 이 땅을 통치하고 계십니다. 19절의 시작은 원문에서는 그러나 라는 접속사로 시작합니다. 하나님께서 임재하셨던 시온산은 황폐해졌습니다. 그러나 하나님의 임재는 끝나지 않았습니다. 하나님은 여전히 통치하고 계십니다. 바벨론은 시온산의 멸망을 자신들의 신이 이겼다고 자랑했지만 그러나 예레미야는 동의하지 않았습니다. 어떠한 세속의 권력도 하나님의 통치를 막을 수 없기 때문입니다. 도리어 하나님은 모든 권력을 사용하셔서 여전히 이 땅을 통치하고 계십니다. 세상을 요동하게 만드는 어떤 일도 세상을 만드신 분을 요동하게 할수 없습니다. 세상을 어지럽히는 어떠한 사건도 세상을 만드신 그분을 어지럽히지 못합니다. 역사적으로 수많은 통치자들의 멸류관은 결국 땅에 떨어졌습니다. 그들의 보좌는 무너졌습니다. 그러나 하나님의 보좌와 하나님의 멸류관은 결코 땅에 떨어지지 않습니다. 보이는 다윗 왕국도 무너졌습니다. 그러나 보이지 않는 다윗의 우선 예수 그리스도의 나라는 결코 무너지지 않습니다. 북한에서 교회가 사라진 것 같고 하나님의 임자심이 떠난 것 같지만 하나님의 나라는 결코 북한에서 쫓겨난 것이 아닙니다. 하나님은 여전히 그 땅을 다스리고 계십니다. 우리는 그것을 믿어야 합니다 둘째로 하나님은 이 땅을 더 오랫동안 버려두시지 않으실 것을 우리는 믿어야 합니다 5장 20절의 말씀을 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다 시작 왜 우리를 영원히 잊으시고 왜 우리를 이토록 오랫동안 버려두십니까 이 고백은 부정적인 탕진만이 아닙니다 긍정적인 대답을 전제로 하는 믿음에서 나오는 질문입니다 이 고통의 때를 더 오랫동안 버려두시지 않을 것을 믿기에 이런 질문의 기도를 드리는 것입니다 하나님은 결코 오랫동안 버려두시는 가혹한 분이 아니십니다 그 백성을 영원히 잊으시는 분이 아니십니다 에레미야가 요장의 기도를 할때 상황적으로는 아무것도 바뀌지 않았습니다 회복의 조짐은 보이지 않았습니다 그러나 하나님은 우리의 눈으로 볼수 없는 곳에서 이미 회복의 역사를 준비하고 계셨습니다. 하나님께서는 바벨론 포로의 기가 70년이 넘지 않도록 하셨습니다. 예레미야 29장 10절에서 이미 이렇게 말씀하셨습니다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌아보아 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 바벨론 포로 시대와 같은 현실이 하나님의 역사 하심으로 복음 안에서 이 땅에도 회복의 역사가 일어나기를 기도해야 합니다 셋째로 하나님께서 이 나라의 옛적 참된 신앙을 회복시킬 줄 믿어야 합니다 21절 22절의 말씀을 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 여와여 우리를 죽께로 돌이켜서 우리를 회복시키소서 우리의 날들을 옛날처럼 새롭게 하소서 주께서 우리를 완전히 버리시지 않았고 주의 진노가 아주 심하지 않았다면 그렇게 하소서. 예레미야는 예정 일을 생각했습니다. 예레미야가 생각했던 예정 일이 무엇인지 우리는 정확하게 규명하기는 어렵습니다. 그러나 그는 과거 이스라엘의 역사 가운데 생각할수록 하나님의 도우심과 은혜를 상기하게 하는 그 예정 일을 생각하면서 힘과 용기를 얻었던 것 같습니다. 옛 예루살렘의 영광을 기억할 때옛 다윗왕국에 임하셨던 하나님의 역사라 임재를 기억할 때 우리의 날들을 옛날처럼 새롭게 하소서라고 기도해서 있었던 것입니다. 우리나라 민족에도 생각할수록 힘과 용기를 가져다 주는 옛정일이 있습니다. 평양 대북운동 3.1운동, 바로 이러한 일들이 이 나라 민족이 하나님께로 돌이켜 회복된 옛적 일들입니다. 우리는 1907년에 평양 대북운동이 다시 이 땅에서 옛날처럼 일어날 수 있게 되기를 믿음으로 기도해야 합니다. 순교의 각오로 신사참배를 거절하고 순교했던 순교자의 신앙이 이 땅에서 옛날처럼 일어날 수 있기를 믿음으로 기도해야 합니다. 오늘은 3.1운동 101주년이 되는 날입니다. 3.1운동은 이승훈 장로님과 길선주 목사님 같은 교회 지도자들이 사회를 변화시킨 신앙의 운동이었습니다. 당시 기독교인 수가 전체 인구의 1.5% 내외였습니다. 그런데 3.1운동의 앞장서 체포 수감된 기독교인의 숫자는 전체 수감사주의 20% 내외를 차지했습니다. 지난 며칠 저는 3.1운동을 맞이하며 기독교 지도자 16인의 삶을 다시 한번 묵상하고 생각해 보았습니다. 남강 이수문 장로님께 1919년 2월 독립선언 준비 모임에서 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 이렇게 그냥 누워있다가 죽을 줄 알았는데 이제 죽을 자리가 생겼구나. 그런 용기 있는 믿음으로 모든 지도자들을 용기있게 붙잡았다는 것이죠. 그분은 옥중에서 구약을 10번 읽었고 신약을 40번 읽었고 신앙서적을 7만 페이지 이상 읽었고 물론 이분이 후에 무교회주의에 무교 빠져서 면직된 것은 심히 안타까운 일이지만 오산학교를 세우고 민족을 깨웠던 믿음의 지도자임은 분명합니다. 바로 이러한 옛적 신앙에 놀라운 회복이 오늘 이 땅에 일어나야 합니다. 길선주 목사님과 같은 신실한 믿음의 일꾼들이 이 땅에 다시 일어나기를 기도해야 합니다. 우리 젊은 세대들이 젊은 교육자들이 3일운동의 주역이 되었던 이 믿음의 선배들 평양 장로의 신학교를 졸업한 일기 졸업생 가운데 이러한 질선주 목사님 같은 믿음의 헌신자들이 다시 일어나기를 그리고 우리가 그러한 사람이 되기를 헌신하는 날이 되어야 될 줄로 믿습니다. 공산당의 박해 기간 동안 목숨을 걸고 믿음을 지킨 순교자의 믿음이 이 땅에서 다시 옛날처럼 일어날 수 있게 되기를 기도해야 합니다. 예레미야는 믿음으로 회복을 간구하며 기도를 마칩니다. 22절의 말씀을 보십시오. 같이 한목소리를 읽겠습니다. 시작 주께서 우리를 완전히 버리시지 않았고 주의 진노가 아주 심하지 않았다면 그렇게 하소서 예레미야에 가는 고통으로 시작했지만 희망으로 기도를 마무리합니다. 하나님의 통치하심을 믿고 의지하는 믿음은 고통을 희망으로 바꿉니다. 옛날의 부흥을 역사촉의 기록만이 아니라 오늘 우리가 경험할 수 있는 살아있는 역사로 변화시키며, 우리나라는 이 길을 극복할 수 있을 겁니다. 시간이 지나면 해결되는 문제가 아니라 믿음의 사람들이 있기 때문입니다. 우리가 먼저 회개하고 하나님의 구유를 구할 때 회복은 일어나게 될 줄로 믿습니다. 이라이 나라 지도자들도 변화될 줄로 믿습니다. 우리가 돌이키면 하나님은 하나님의 자비와 구유의 샘을 반드시 다시 열어주실 것입니다 위기 때문에 하나님의 임재가 떠난 것이 아니라 우리가 하나님의 임재를 떠났기에 위기가 찾아온 것이기 때문입니다 오늘 3.1절을 기념하는 101주년 되는 이날 그리고 국가의 위기 가운데 흩어져 예배할 수밖에 없는 이 수치스러운 상황 속에 하나님의 임재와 통치하심을 믿고 다시 회복을 간구하는 복된 주일이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 민족의 수치를 끌어안고 애통하며 기도했던 예레미야처럼 오늘 이 거룩한 주일, 민족의 수치를 나의 죄로 나의 불순종으로 인한 수치임을 고백하며 하나님 앞에 우리 믿는 이들이 내 이름으로 일컫는 주의 백성들이 애통하며 회개하며 일어나 이 나라 민족의 회복이 일어나기를 간절히 소원합니다. 흩어져 예배하는 모든 성도들에게도 주의 은혜가 풍성이 넘치사 흩어진 예배자로 이 나라 민족이 다시 회복되는 축복의 기간이 되게 하여 주옵소서이 고난의 기간을 통하여 하나님께서 우리에게 생생히 말씀하시는 음성을 듣고 이 나라 민족의 영적 수술을 경험하고 변화되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.